0: In der Episode 44 will ich mit einem Vorurteil aufräumen, das viele von Ihnen haben könnten. Nämlich, dass die Fonds mit ihren Computern Ihnen bei der Aktienauswahl deutlich überlegen sind. Was nur sehr bedingt stimmt. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Computer übernehmen die Welt. Zu ihren Lasten? Heute will ich mal einen Ausflug in den Computerhandel machen. Denn viele Menschen glauben, dass Computer schon längst die Kontrolle über die Börsen übernommen haben. Und in fast allen Abwicklungsbereichen ist das auch so. Vor allem in der Automatisierung des Handelns und der Orderaufgabe. Und das hat alles auch enorme Vorteile für uns alle. Nur, bedeutet das, dass sie deshalb an der Börse kein Geld verdienen können? Und ist es wirklich so, dass Computer die besseren Entscheidungen treffen? Ich werde hier heute nur oberflächlich kratzen können, weil in diesem Bereich sehr viel passiert. Und jeder Vollprofi möge mir hier verzeihen, wenn ich mal was falsch ausdrücken sollte. Aber der Kern, auf den ich hinaus will, der bleibt. Sie werden sehen. Computer sind aus dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Denn sie vereinfachen Prozesse und haben in der Welt einen Produktivitätsfortschritt gebracht, der so über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, nicht stattfand. Computer nehmen aber sie schaffen auch eine Menge neue Arbeitsplätze. Die Steuerung von Maschinen und Automaten hat ganz neue Industriezweige hervorgebracht. Homeoffice wäre ohne gar nicht denkbar. Und wer sich im Umgang mit einem PC oder auch Smartphone heute nicht auskennt, der hat jetzt schon Schwierigkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Banken werden abgeschafft und Geldgeschäfte finden nur noch virtuell statt. Meine Eltern müssen immer weiterfahren um eine Filiale zu finden, an der sie eine Überweisung abgeben können. Die Jugend würde über solche Probleme lachen, aber wenn sie selbst einmal über 80 Jahre alt ist, sieht sie das anders. Denn wer weiß, was sie mal mit 80 alles nicht versteht, von dem, was dann aktuell sein wird. Doch hier geht es um Aktien und daher um den Einzug des Computers im Handel- und im Anlagebereich. Haben Sie schon verloren, weil Sie nicht den neuesten Computer zu Hause haben und permanent damit Börse machen? Im Grunde geht es um Informationen, denn das tun Computer. Informationsverarbeitung. Und sind Informationen nicht das, was die Börse bewegt? Ja, durchaus. Die Frage ist nur, wie? Und was bedeutet das für Ihre Aktieninvestitionen? Sind Sie chancenlos gegen die großen Jungs? Sie haben sicher schon einmal im Fernsehen oder in Filmen wie Wall Street oder The Big Short Aufnahmen von Handelsräumen der großen Brokerhäuser gesehen. Reihenweise Sitzplätze mit Hunderten von Menschen, die alle mindestens vier bis sechs Bildschirme vor sich haben, auf denen rote und grüne Zahlen aufblitzen. Charts, also Kurven des Verlaufs von Aktien zu sehen sind, diverse Zahlenreihen und Nachrichten, die wie in einem Laufband nur noch so durchlaufen. Hemdsärmelige junge Menschen mit mindestens einem Telefon am Ohr und hektischer Betriebsamkeit. Alles sehr beeindruckend. Obwohl sogar schon sehr alt, denn der Film Wall Street kam 1987 heraus. Ich war damals gerade Banklehrling und extrem beeindruckt. Wie soll man da noch als privater Anleger mithalten? Allein die Börsen- und Nachrichtensysteme, die aktuell bei Fonds oder Banken genutzt werden, kosten leicht eine Mittelklassewagen pro Jahr. Nicht umsonst zog Michael Bloomberg, der Herr der professionellen Informationssysteme, es in Betracht Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Und er konnte im Gegensatz zu allen anderen auch noch seinen Wahlkampf aus der eigenen Kasse bezahlen. Völlig problemlos, denn ein paar Milliarden mehr oder weniger, was soll's. Denn er wurde auf über 50 Milliarden Vermögen geschätzt. Aber sind diese Informationen, die hier zu Abertausenden durchtickern, ein unerreichbarer Vorteil der Fondsmanager? Sehen Sie, genau das ist ja das Problem dieser Menschen. Sie sind es nicht, weil die Anzahl schier endlos ist. Darauf komme ich gleich noch. Und Problem Nummer zwei ist, dass alle Fondsmanager, Verkäufer, Trader oder sonstigen Marktteilnehmer diese Informationen quasi zeitgleich bekommen. Weil es das Internet gibt. Und Glasfaser. Naja, zumindest in einigen deutschen Großstädten. Aber wenn man sich auf einzelne Bereiche fokussiert, wie zum Beispiel die Nachrichten der deutschen Unternehmen, dann könnten sie das auch wenn sie bereit sind, sagen wir 70 bis 100 Euro im Monat dafür auszugeben. Vielleicht sind sie ein bis zwei Sekunden langsamer, aber was soll's. Dieser kleine Informationsvorsprung wird häufig von den sogenannten Algotradern im High Frequency Trading genutzt, um vollautomatisch Käufe und Verkäufe zu generieren. Leider kann ich Ihnen auch nicht sagen, wie diese Computer das tun, weil das das Betriebsgeheimnis schlechthin ist. Bereits 2009 wurde übrigens ein ehemaliger Mitarbeiter von Goldman Sachs von FBI verhaftet, weil er Teile des Codes gestohlen haben soll, mit dem Goldman Sachs automatisiert handelt. Eine Software übrigens, die laut Gericht dann dazu geeignet war, die Märkte auf unfaire Weise zu manipulieren. Alles nachzulesen auf Wikipedia. Jedenfalls geht es um Geschwindigkeit, weil diese Programme kleinste Differenzen blitzschnell ausnutzen. Und wir reden hier tatsächlich von blitzschnell, weil eine der teuersten Mieten zum Beispiel in New York von einem solchen Rechenzentrum bezahlt wird, weil das Gebäude nur 100 Meter von der Wall Street entfernt ist und sie damit einen Geschwindigkeitsvorteil haben gegenüber jemandem quasi vom Land, der 600 Meter entfernt ist. Völlig verrückt. Und tatsächlich sind die Umsätze dieser Firmen, die Algotrading betreiben, inzwischen für den Großteil der Umsätze an den Börsen verantwortlich. Diese Firmen verdienen Geld, weil diese Computer unter anderem Preisdifferenzen unterschiedlicher Börsen in Sekundenbruchteilen ausnutzen. Wir sprechen hier von Centbeträgen, die sich allerdings für diese Firmen rechnen, weil sie das Millionenfach tun. Es ist auf diese Weise auch ein ziemlich risikoloses Geschäft, das man aber als Privatmensch gar nicht nachbauen kann. Aber im Grunde hat auch das nichts mit Investieren zu tun und diese Thematik sollte daher für Sie relativ unwichtig sein, weil es in diesem Podcast nicht um Sekundenhandel geht, sondern um Investitionen mit geplanten Haltedauern von Monaten und Jahren. Da kommt es überhaupt nicht darauf an, ob Sie eine Nachricht, eine Sekunde, eine Stunde oder einen Tag eher lesen. Denn mein Ziel ist es, Ihnen nahezubringen, dass die richtige Auswahl viel wichtiger ist als das perfekte Timing. Gibt es aber Computer, die längerfristig investieren und damit erfolgreich sind? Es gibt einen ganzen Zweig im Fondsmanagement, der sich mit dem Thema quantitative Analyse beschäftigt. Grundsätzlich heißt das eigentlich nur, dass hier mathematische und statistische Methoden zum Einsatz kommen. Bilanzdaten von tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt werden analysiert, bewertet, Sortiert und dann wird versucht, die besten Firmen als Anlageinstrument zu finden. Und Computer erleichtern das Screening. So heißt das Durchsieben des Marktes massiv. Wenige Mitarbeiter sind damit in der Lage, Aktien auf der ganzen Welt miteinander in nahezu Echtzeit zu vergleichen. Und die meisten großen Vorgesellschaften machen das inzwischen. Nur liegen sie deshalb besser oder sind auffallend erfolgreicher? Es scheint nicht so. Fonds, die Computer benutzten, um anhand der Kennzahlen den Markt zu schlagen, haben zwar alle Fakten, aber die Bewertung übernimmt ein Algorithmus. Und was ist so ein Algorithmus? Nun, es ist ganz einfach eine Handlungsvorschrift für den Computer. Dieser soll dann beim Eintreffen bestimmter Kennzahlen und wir sprechen hier nicht von einer einzigen, sonst könnte das jede Excel-Tabelle, sondern von einer Unzahl davon eine Empfehlung herausschmeißen. Und hier beginnt das Problem. Jedes Team, das so einen Algorithmus programmiert oder programmieren lässt, will und wird auf andere Kennzahlen, andere Gewichtungen und andere Formeln zurückgreifen. Sie werden unterschiedliche Daten verwenden, die gar nichts mit den Bilanzen der Firmen zu tun haben, sondern mit dem Dollar, dem Preis von Holz oder der wirtschaftlichen Entwicklung in Südkorea. Und damit kommen sie alle zu unterschiedlichen Ergebnissen. Was ja das Ziel jedes Einzelnen ist, besser zu sein als die anderen. Aber das bedeutet auch, dass kein einziger den heiligen Gral gefunden hat. Denn diese Information würde sich sehr schnell verbreiten. Es funktioniert so nicht. Okay, aber nun zurück. Was ich Ihnen mit diesem Exkurs nur sagen will, ist, dass selbst Computer kaum in der Lage sind, den Markt zu schlagen, obwohl sie doch scheins alle Vorteile von schnellem Zugriff auf Informationen jeder Art auf ihrer Seite hätten. Warum ist das so? Erstens hängen sie vom Glaubenssystem des verantwortlichen Fondsmanagers ab. Zweitens vernachlässigen sie häufig die psychologischen Komponenten und drittens verändert sich die Welt permanent. Und zuletzt würde es bedeuten, dass es für jede Aktie genau einen Kurs geben müsste, der einen absolut fairen Wert darstellt. Und jede Aktie würde sich auf diesen ganz schnell einpendeln und gleichzeitig Müssten dann aber alle diese Fonds auch alle zu diesem Zeitpunkt verkaufen. Weil das Kursziel und der faire Preis ja erreicht ist. Nur wer kauft dann eigentlich? Und was passiert in drei Wochen? Müsste der Kurs eigentlich jeden Tag um 0,032% steigen, wie ein Strich, weil der faire Wert in einem Jahr um 8% höher sein müsste? Schauen Sie sich die Börsen an und dann nennen Sie mir die Aktien, die sich wie ein Strich bewegen. Der Mensch will Dinge verstehen und er glaubt, er könnte Systeme entwickeln und die Realität vereinfachter ausdrücken, sie ihm verständlicher machen. Aber so ist die Welt nicht und sie wird es niemals sein. Sie ist und bleibt komplex. Zudem ist jeder einzelne Fonds nur so groß wie ein Staubkorn im Dachspeicher, verglichen mit der schieren Größe des Gesamtmarktes. Auch ein Fonds, der dauerhaft den Markt schlagen könnte, würde dieses Geheimnis ganz sicher nicht veröffentlicht wissen wollen, sodass alle davon profitieren. Daher wird er das Stabkorn bleiben. Mit Absicht. Und das bietet Ihnen weiterhin auch als privater Anleger noch unzählige Möglichkeiten und Chancen am Aktienmarkt. Lassen Sie sich nicht auch von irgendwelchen Computermodellen beeindrucken. Ich hatte das Beispiel der beiden Nobelpreisträger ja schon, die mit ihren Fonds und Wissen um die Welt beinahe einen Kollaps des Finanzsystems verursacht hätten. Und man darf auch nicht vergessen, dass ein wirklich großer Fonds auch nur große Unternehmen kaufen kann. Erstens, weil ihm sonst eine kleine Firma sofort gehören würde und zum Zweiten, weil er ja sonst selbst verantwortlich für eine massive Verteuerung der Aktie wäre. Das wollen die nicht, weil sie ja auch wieder verkaufen müssen, irgendwann. Also bleiben ihnen weiter alle Chancen, ihr Geld am Aktienmarkt sinnvoll einzusetzen und sich auf längere Sicht ein schönes Depot zusammenzustellen. Auch dieses darf nicht statisch sein, weil sich die Welt eben bewegt. Aber es erfordert viel weniger Aufwand, als Sie vielleicht glauben. Doch das ist wieder ein anderes Thema. Daher beschließe ich für heute meinen Ausflug in den Computerbereich. Ich beende gleich mein Word-Dokument, spreche dann über Mikrofon mit meinem Computer und lade das Ganze in dieses neue Internet hoch indem Sie diese Episode dann hören, weiterempfehlen und teilen können, was mich natürlich sehr freuen würde. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze